0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, sou repórter do Terra da Gente e aqui do meu lado está minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, Ferre. É sempre bom estar aqui com vocês falando sobre natureza.
1: É muito bom mesmo. E também está com a gente o biólogo Luciano Lima. Como vai,
0: Luciano? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Ananda? Prazer enorme estar aqui em mais um Sons da Terra.
1: E a gente começa o episódio de hoje enaltecendo o som de um fantasma. É, para quem nunca ouviu esse som aí na natureza, pode impressionar e até aguçar a imaginação. Mas calma, porque não tem nada de assustador nessa história. Quem emite esse barulho é uma ave pequena, inofensiva, que é muito mais escutada do que observada. Por isso é chamada pelos observadores de ave fantasma. O nome dela é um nome diferente, Machalalagá. Ananda, você já viu esse fantasminha aí na natureza, né? Fala um pouco das características dela para gente, ou dele.
2: Já, Ferre, eu acho que eu posso dizer que eu já tive essa sorte, porque como você mencionou, muitas pessoas escutam, mas não conseguem observar. Mas é uma ave muito curiosa, tanto por essa forte vocalização, né, que é difícil de definir, como no, no livro do Elmo Mutsi, que eles citam, fazem essa menção de como se fosse um som de um gafanhoto, né? Agusta nossa imaginação, parece até às vezes que não é uma ave, mas é uma ave, é uma ave muito bonita. O Machalalaga é uma espécie que me impressionou quando eu vi pessoalmente pela primeira vez, é, não só pela beleza, mas principalmente pelo tamanho dela, é uma ave muito pequena, a gente vê, assim, fotos na internet, principalmente pessoas que conseguem fazer aquela foto bem close, bem de pertinho, e você pode achar que é do tamanho de uma galinha, mas na verdade não. É uma ave minúscula, não ultrapassa aí os 18 centímetros, há quem diga até que seja em média dos 15 centímetros no máximo. E é uma ave muito, muito bonita. É como se fosse assim, uma mini codorninha, né, vamos dizer. Ia ter um tom meio ferrugem, meio castanho, cobreado. O corpo o doce, a parte do dorso é muito bonita. É um rajadinho em branco. Tem muitos detalhes. O olho é vermelho, os pés também são vermelhos. O bico, dependendo da luz que bate, parece um pouco azulado. É uma ave bonita que parece ser pintada à mão. Assim. Parece uma pintura viva. É uma ave muito misteriosa. Porque, para contemplar por mais que hoje existam lugares né, para observar essa espécie, a gente vai falar um pouco disso, os registros são muito rápidos. Na foto, você consegue ver esses detalhes todos que eu mencionei, que realmente parece uma pintura, porque a olho nu, o bichinho é muito rápido e não para quieto, não.
1: E vive no chão, né, Luciano?
0: Exatamente, Marcelo. E o mais interessante é que ele é uma espécie de saracura. Geralmente, quando a gente fala de saracura aí, a gente pensa em aves que habitam lugares mais úmidos, alagados, mas o macho alalagar é da mesma família da saracuras, a família Halide. Ele é uma espécie que gosta de ambientes mais secos. Ele é encontrado principalmente no cerrado, em áreas mais secas até dentro do cerrado, áreas de campo limpo, com gramíneas, onde você tem assim, um mar de capim, vamos dizer assim, e ele fica... É, escondido, invisível no meio desses capins. Como a Nanda falou, é uma espécie muito procurada por todos os observadores de aves e é um ótimo exemplo de uma espécie que a gente sabia muito pouco sobre ela no Brasil, até a observação de aves decolar realmente no Brasil e os observadores começarem a encontrar numa série de lugares por conta da voz, né? A gente sabendo a voz, a gente consegue registrar, porque o bicho é pequeno mesmo. A Nanda frisou Bastante isso, só para dar um comparativo, ele é do tamanho de um pardal. Então você imagina uma saracurinha praticamente do tamanho. De um pardal. É, é literalmente uma, uma agulha no palheiro, É né? uma
2: agulha no palheiro e hoje se a gente entrar, né, quem observa aves ou quem quer pesquisar sobre aves, o portal que a gente usa para isso é o WikiAves. E se a gente pesquisar no WikiAves sobre a Machalalagá, a gente vai encontrar tantos registros sonoros quanto fotográficos. Em diversos estados aí, né? Estado do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Amapá, Tocantins, Goiás... São Paulo, Bahia, tem também Brasília, né, Distrito Federal. E em Minas, é, que é a terra, assim, do machala Alagá, a maioria dos registros são feitos, são de Minas. E tem várias cidades ali de Minas, né, acho que são mais de sete cidades, se eu não me engano. Só que a cidade que mais tem clique da machala Alagá, postada no Ikeaves, é Pompéu. E lá tem uma história muito legal dos meninos de Pompéu, que eles são conhecidos assim que eles guiam observadores de aves por lá. Eles são considerados os pais das Mashalalagá, né, a gente pode dizer, porque é o lugar que mais bomba de lagar e que expandiu realmente nesse meio da observação de aves. Eles descobriram em 2017, por conta justamente de ouvir o som, eles estavam procurando outras aves, ouviram o som da lagar, gravaram, tocaram o playback e isso daí foi uma porta de entrada para eles realmente descobrirem e batizarem ali Pompeu como a terra dos machalalagás, né? Nós já gravamos com eles lá na cidade e na época que a gente gravou, eles tinham contabilizado 17 casais diferentes registrados ali em Pompeu. Isso é um grande feito, né? Porque por mais que tenham registros em outros estados, sejam fotográficos ou sonoros igual ao Ponto não é fácil encontrar e Pompeu virou realmente essa marca registrada ali de, da terra dos Machalalagás. Né? Isso se deve, claro, pela forma que os meninos se dedicaram para essa busca da espécie e também como eles conseguiram familiarizar né, a, essa ave com os observadores, porque é muito difícil ver porque é uma espécie pequena. E o ambiente, como o Luciano falou, é, esses campos limpos, campos abertos, essa, que tem vegetação mais altinha também não facilita muito a visualização então eles mesmo a partir do momento que eles descobriram os territórios dessa ave em Pompeu eles abriram pequenos espaços nessa vegetação que acabava formando como se fossem assim clareiras nessa mata né e isso facilitou para que as pessoas conseguissem observar fazer foto gravar e realmente eles tiveram esse dom essa habilidade assim os meninos de Pompeu é, não tem como falar da Machala Lagar e não falar deles eles são um símbolo mesmo inclusive na verdade a ave é símbolo deles né virou uma marca registrada e a história deles é muito legal porque eles agregaram muito conhecimento sobre essa ave inclusive eles têm é, sons muito específicos tanto do chamado quanto da vocalização e também dos filhotes
1: é o Luiz e o Afonso, né? Esses dois têm uma história à parte, né? São dois irmãos gêmeos. Duas figuraças da observação, né, Ananda?
2: Com certeza, né? Eles começaram jovens, ainda são jovens. Eu brinco que eles são minhas crias, assim, porque eu tenho um carinho muito grande por eles, por ter conhecido, temos gravado juntos. Eles são grandes parceiros do Terra da Gente também. E é uma história muito inspiradora dos dois, que vão a campo, dão o um próprio suor, vão pesquisando, vão aprendendo. Eles já são bem renomados, têm um mérito muito legal. E eu acho que hoje o programa a gente deve dedicar a esses meninos, porque se essa ave era considerada uma ave fantasma, talvez não seja tão fantasma assim por conta dos dois.
0: Mas eu, eu acho que eles não são, a gente não pode chamar mais eles de jovens não, porque qualquer um deles é muito maior do que qualquer um de nós. Eles são enormes, são muito altos. Eu também curto muito, admiro muito o trabalho dos irmãos Pompeu.
1: Irmãos Pompeu, procura eles lá na rede social que você vai curtir também. Agora Luciano, voltando a falar do machalalagá é, esse nome é muito curioso, né? Machalalagá. Quando eu li aqui a primeira vez, achei bem interessante. Você conhece a origem desse nome?
0: Conheço. Os dois nomes, na verdade, dessa espécie são bem curiosos, né? É, o próprio nome científico podia estar lá. Eu brinco que um dia, num avistar da vida, a gente vai fazer um concurso de... de... Aquele soletrar de nomes científicos. <risos> e o nome científico do Macha Lallaga poderia estar nesse soletrando. concurso aí. Soletrando. Soletrando nomes científicos de aves do Brasil. O nome científico dele é Micropigia Escomburgique. É, eu não vou soletrar aqui para não passar vergonha, mas é em homenagem. Micropídia e micro é pequeno, tem a ver com a cauda, com, com a parte inferior do corpo desse animal, que é bem pequena. E é uma referência, um explorador é, inglês, mas tem origem alemã, que foi inclusive considerado Sir, o Sir Robert Skomburgic, que, que ele foi o primeiro praticamente a encontrar essa espécie, não no Brasil, ele não teve no Brasil. O Machalalaga, a gente falou, é das áreas que ele ocorre no Brasil, mas ele também ocorre é, em partes da América Central e também no Norte da América do Sul. Obviamente nessas regiões não tem cerrado, mas ele habita... Ambientes campestres muito parecidos com o Cerrado. E o nome Machalalagá é uma verdadeira relíquia. É, sempre intrigou bastante os ornitólogos e tem um, um artigo, um texto do grande ornitólogo que foi discípulo aí do Helmont Sique, que a Ananda falou. Um grande amigo meu também, que eu admiro muito. Hoje o Som da Terra tá de, 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 pra, pros fã, dos fãs pros ídolos, né? É, que, é o José, que é o José Fernando Pacheco. É, e o Pacheco ele conseguiu rastrear a origem do nome que é atribuída... Aí ele achou um, um texto bem antigo, um relatório publicado em 1916, é, da missão Rondon, onde se fala lá é, que o próprio coronel Rondon escreveu no diário dele todo o chapadão em derredor de nós se apresentava tomado pelo fogo voraz. Machalalagás e aí Saracura do chapadão mal conseguiam escapar à rapidez do terrível elemento. É, isso é bem conhecido, inclusive, né? Quando pega fogo no cerrado, os machalalagás eles tentam fugir, os gaviões pegam, o lobo-guará pegam e o próprio Rondon, famoso, o famoso coronel Rondon, é, registrou e o Fernando foi pesquisando e descobriu que muito provavelmente esse é o nome que tem origem é, nos povos indígenas, nos Yambiquaras. E, inclusive, eu acho que seja até os Yambiquaras, eles não falam tupi, né? eles falam uma, uma outra língua, um troco linguístico Yambiquara, e eu, eu imagino que talvez seja um dos únicos nomes é, de aves brasileiras é, que sobreviveu escrito nessa língua, que é utilizado de forma geral, né? o nome oficial, entre aspas, da espécie, vamos dizer assim.
2: É, você acabou de decifrar um enigma, né? Porque tem muita gente que pergunta <risos> o que significa machalalagá e você fica sempre assim, com aquela cara de interrogação e aceita, né? Então tá aqui a explicação que a gente grava isso, que você explicou, Luciano, para poder repassar para outras pessoas, porque de fato, o nome da ave já chama atenção, né?
0: Mas Ananda, nesses momentos eu te dou uma dica, você brinca, você fala assim, ó, ah não, isso aí é do tupi, saracura que vive enfiada no mato, você inventa um nome, agora as pessoas não vão mais acreditar nos nomes que eu falo aqui. <risos> Mas o mérito é do, é do Fernando, todo o mérito aí do Zé Fernando Pacheco, que é um grande pesquisador. É,
2: na verdade, como jornalista, a gente não pode fazer isso não, viu, Luciano, a gente não pode inventar.
0: Não pode, né, não pode.
1: O, o que, que as crianças que estão ouvindo esse programa vão achar disso, Luciano Lima? Por favor, não me dê mau exemplo aqui.
2: Era só uma brincadeirinha. Vão
1: achar que todas essas explicações que você dá aqui são frutos da sua imaginação, então tome cuidado. Eu,
2: eu, não,
0: mas aí você pega o Manuel de Barros lá Manuel de Barros, o grande poeta. E ele falava, como é que é? Só 10% é mentira, 90% é invenção.
1: <risos> é brincadeira, viu, gente? A gente tá brincando aqui, mas tudo que a gente... Todas as informações que a gente traz aqui são é, muito apuradas, inclusive as informações do Luciano Lima são fruto de muitos anos de pesquisa e dedicação, né, Lu? É, isso aí, com certeza.
2: A gente brinca aqui que o Luciano é nossa biblioteca ambulante.
1: E é o Wikicaliptura, o Wiki Luciano <risos> É isso aí. Decifrado, então, o mistério da do Machalalagá. Se você quiser, ficou curioso, quer ver as fotos do Machalalagá, dá um pulinho lá no nosso Instagram, o Terra da Gente. As fotos são dos Irmãos Pompel, que mais uma vez eu recomendo que você conheça também. No Globoplay tem uma matéria muito legal que a Nanda fez com eles. Então tá tudo lá. Se você curtiu esse episódio, quer compartilhar, quer ouvir outros, é só procurar no seu aplicativo de podcasts preferido, ou então no terradagente.com.br. Ana da Porto, Luciano Lima, até semana que vem. Obrigada,
2: Ferri, obrigada, Lu. E eu vou salientar aqui que a gente tem também um vídeo muito legal de quando a gente foi lá para Pompéu, a gente gravou um dueto. Do casal de Machala Lagaço, vocalizando juntos. Esse vídeo tá no nosso Instagram. Corre lá e fique sempre ligado com a gente. Um abraço muito especial pro Luiz e pro Afonso. Opa,
1: muito bom.
0: Obrigado, pessoal. Vamos deixar a propaganda. Falamos tanto deles aí, né? Os irmãos Popel. Eles são guias de observação de aves lá em Popel. Lugar fantástico para passarinhar. Se você é passarinheiro, tá ouvindo a gente. Procura eles também lá no Instagram e vai visitar, vai conhecer os Machalalagás de estimação deles lá em Pompeu.
1: É isso aí. A edição e sonorização foram do Samuel Dias, com apoio aqui no estúdio da CBN Ribeirão, do Maguila o Alexandre Campos. Até a próxima.